0: Kunstteamen er en ny programserie, hvor Michael Jensen i samtale kommer lidt dybere i kunstrelaterede emner.
1: Velkommen til kunstteamet. Mit navn er Michael Jensen. I dag har vi besøg af lektor Bjørn Bukhardt, der vil vandre en virtuel tur med os i Københavns Indre og kigge på naturens kunst, Facader af Sten. Jeg lærte Bjørn at kende under en hospitalsindlæggelse, hvor vi faldt i snak, og det blev til mange, mange, mange timer. Jeg ved ikke ret meget om Sten, men det ene mere spændende, efter det andet dukkede op, så jeg synes, at det burde der blive en radiodsendelse ud af, og det er derfor, vi sidder her i dag. Bjørn Bukhart er Ph.D. med speciale i paleoklimatologi, og, <laughs> og guden skal vide, hvad det er. Nej, det er noget med klimatologien. Fra dengang for flere millioner år siden, og mange millioner år siden, han er forsker og et helt liv beskæftiget sig med geologi. Og der er ikke mange kroge af denne verdens meget smukke geologiske steder, hvor han ikke har været. Hvis du er et menneske, der går og funderer lidt over verdens tilblivelse og hvordan vi er kommet hertil, så vil du blive fyldt med en fantastisk information. Velkommen Bjørn.
0: Mange tak. Det er en fornøjelse at være her. Det var godt. Og hænge stenen ud i æderen. Mm. Jeg har lavet de her ture igennem København i nogle år, hvor vi går et par timer og kigger på facader og fortæller historier. Både om, hvorfor de ser ud som de gør, og hvor de kommer fra. Og selvfølgelig også lidt arkitektur med ind, og hvor gamle er husene og hvem var det, der... Brød dem, hvor kom de fra, alle disse facade mm-hmm. Og det har været en stor succes. Jeg har haft mange glade mennesker med på turen. Og gør det stadig en gang imellem, mm-hmm. når der er nogen, der har lyst til at lære noget mere om Københavns sten. Mm-hmm.
1: Jeg skal lige høre en ting. Vi indledte med Gustav Holst og Planeterne. Vi tog Jupiter. Hvorfor valgte du det nummer som indgang til vores vandring?
0: Fordi det er flot. Det er et flot stykke musik. Og så har det nogle, øh, tror jeg, associationer hos den ældre generation, øh, som går tilbage til John Danstrup og hans øh, tv-program, der hed Horisont Og øh, ja, det er jo, der er vi tilbage i 60'erne vel. Men jeg tænkte, at sådan en udsendelse som denne her, måske kunne være med til at, at, at udvide øh, lytternes horisont en lille smule. Så derfor var det et symbolsk valg også, et flot stykke musik.
1: Åh, oh, så elegant. Kunne du så lige give os et overblik over, hvor det er, vi skal gå hen? Hvad indeholder vores tur, sådan oh, så vi, lige, yeah, vi har den inde i vores yeah, hoved?
0: Yeah, jeg tænker jo, at vi skal, vi skal begynde med at gå ud til operaren, mm. som øh, har nogle meget flotte fasadebeklædninger. Det var jo Henning Larsens valg for mange år siden. Og så går vi tilbage og går over... Ja, hvad hedder den egentlig? Havnebroen? Det er, det er den, vi lokalt kalder for køsebroen, fordi der er to øh, sider af broen, som skal nå sammen i et kys. Mm. Og det gør de sjældent. <laughs> Men øh, det tog for øvrigt også fire år at få broen bygget færdigt. Der og var, der var noget med, at ja, de sidste var en, nødt til at bryde den ned, eller hvad? Ja, ja bygge den ja. om igen. Så går ja. vi videre og hen til Nationalbanken. Mm. Øh, Arne Jacobsens meget flotte bygning, som også er beklædt med kaksten, og, og der skal vi dvæle lidt og kigge på, hvad det er, man kan finde i de kæresten Og så går vi videre, det kan være, at nogen kender begrebet savanten, over formønneriets gamle bygning, der ligger overfor, som er beklædt med grønlandsk marmor. Og så går vi ind igennem byen, og måske har vi tid til at kigge lidt på et par fasader og fortsætter igennem Kongens Have. Og så slutter vi ved Geologisk Museum, hvor der ligger en flot meteorit i gården. Og der kan vi jo spinde den store ende om verdensaltet og horisonten. Mm. Ja. Så det var tanken.
1: Ja, men det glæder vi os til. Men uh, skulle vi uh, sætte den ene fod foran den anden?
0: Det gør vi. Nu går vi ned til Operan, mm. Henning Larsens flotte bygning, som er beklædt med en uh, kæksten, en uh, lys gul kæksten, som vil lære en 140 millioner år gammel, hvilket jo ikke er særlig meget målt i min målestok. Men det, som vi skal kigge på, det er de forsteninger, øh, undskyld, nu bruger jeg et fagudtryk, fossiler, mm-hmm. som øh, man kan se i kakstenen. Der er nemlig to slags fossiler, som jeg godt vil have, vi skal kigge lidt nærmere på. Der er fossiler, som er ligesom oprullede som store snegleskaller, de er skåret igennem. Og så er der nogle øh, lange fossiler, der ligner det, vi kalder for vettelys. Mm-hmm. Begge typer af fossiler stammer fra blæksprutter, men uddøde blæksprutetyper. Den ene, dem oprulede kalder vi for ammonitter. Førte opkaldt efter den egyptiske gud Amon, som havde væderhorn. Så forestil jeg, at I tager sådan et væderhorn og skærer det igennem, så får I et indtryk af, hvordan det ser ud. Og den anden type, beslægtet langt ude med sepia, skallerne, som man kan finde ude på stranden. Mm. Men det, som er, er, er vigtigt i denne her del af historien, det er, at begge typer er uddøde. Begge grupper er uddøde. Og når man beskæftiger sig med mit fag, så må man være klar over, at mere end 99,99% af alle dyrearter er uddøde. Aha. Fordi over disse mange, mange, mange millioner år, som vi beskæftiger os med, så kommer der hele tiden nye arter, og så er der hele tiden arter, der uddør. Mm. Og de her to eksempler er grupper, som har været meget, meget talrige, meget succesfulde ude i, i havet i en meget lang periode, og så pludselig så forsvinder de. Mm. Nu
1: spørger jeg lige om noget helt basalt. Hvordan dannes en sten i det her?
0: Ja, altså, nu, nu sagde den, du kalksten for. Hvordan sker det egentlig? Det kan jo gøres på, på mange måder. <laughs> Men øh, i det her tilfælde med, med de kalksten, ja. så har vi været langs kanten af et hav, og der har været en masse små organismer, som har udfældet kalk, øh, det kan være alger, det kan være små amøber, mange forskellige slags. Alle de her små kalkpartikler, de synker ned på bunden. Og gang imellem så er der et større dyr, der dør og falder ned i det her mudder. Kommer der mere mudder ovenpå, kommer mere mudder ovenpå. Efterhånden så bliver mudderet trykket sammen, vandet bliver trykket ud, og måske bliver hele den her lause begravet. Så langt nede, at øh, den bliver opvarmet. I ved jo, at, at ja. det bliver varmere, når man går ned i jorden. Det ved man ja. fra guldminer og sådan nogle steder. Og derfor så kan der ske nogle kemiske reaktioner, hvor der udfældes øh, nogle katkrystaller i hulrummet imellem alle de her små øh, mm. korn. Og efterhånden så bliver det hårdt, fast, litificeret, kalder vi det. Og så bliver det sindsten. Og den kan man så skære i mm. med en tilstrækkeligt skarpt sav, og så kan man lave fliser ud af det, hvor man så altså måske kommer til at skære igennem en ammonit. Mm. Yeah. Og det kan vi så gå hen og kigge på. Yeah. De særligt flotte, hvis I kommer derud en dag, så er cykelstativet, øh, som man kommer til inden hovedengangen inde bag ved alle cyklerne, der kan man kigge på de her flotte, flotte fossiler.
1: Sikkert sted at placere dem. <laughs> <laughs> det,
0: det er egentlig synd. Yeah. Men det, jeg vil have fat i i den her sammenhæng, det er, Uh, uddø. Hvorfor uddør man? Mm. Og man kan jo groft snakke om, om, ja, måske tre eller fire forskellige måder at uddø på. Uh, en er jo, at man bliver udkonkurreret af nogen, der er smartere end en selv. Og der har du et eksempel med neandertalerne, mm. vores uh, fædre. Mm. Du har for øvrigt altså mindst to procent der tager DNA i dit genom, ikke fordi du ja. ligner sådan en, men Nå. alligevel, ja. så er det jo ret at vide. Ja. Men de blev udkonkurreret af homo sapiens, som har været smartere. Det er ikke engang sikkert, at de deciderede blev udkonkurreret. Det kan være, at de blev spist. Okay. Så det er en måde at uddø på. En anden måde at uddø på, det er, når ens levevilkår bliver forringet, habitatet bliver ødelagt. Det er det, vi ser i øjeblikket. Masser af dyrearter isbjørn, hvor isen forsvinder, så kan man ikke være isbjørn ja. længere. Så det er sådan en karakteristisk måde. Den tredje måde at uddybe på, det er, at du bliver simpelthen for gammel. Ligesom vi på et tidspunkt, så kan vores mekanik ikke længere, så kan man også se det hos arter. Mm. Og den fjerde, og det er den, der er relevant i den her sammenhæng, det er, hvis man får noget i hovedet. Og det, som skete for ammonitterne og de andre, vi har kigget på, det var jo, at en Meteor af ansædelig størrelse, man regner med, at den er 10 km i diameter, ramte jorden for 65 millioner år siden, og blandt andet slog alle dinosaurerne ihjel. hvordan kan den gøre det? Altså, der er nogle uheldige, der får den i hovedet. Men det er alt det, som. De bor
1: ikke alle sammen det samme sted. men det
0: er alt det, som. Øh, dette meteornedslag, som er en enorm energiudfoldelse, som mm. kan konkurrere med, jeg ved ikke hvor meget det var, de siger 100.000 atombomber eller sådan noget. Tak, så er Smider så store mængder af støv og aske op i atmosfæren, at øh, solstrålerne simpelthen bliver udlået. Ja. Og du får en periode af måske nogle år, måske 10 år, hvor solen simpelthen ikke når ned på jordoverfladen. Mm. Og det har jo først og fremmest den effekt, at øh, planterne ikke kan fotosyntetisere. Ja. Så dør de, og når planterne dør, så dør de dyr, der lever af at spise planterne. Og når de dyr, der lever af at spise planterne dør, ja. så dør de dyr, der lever af at spise de dyr, der lever... Og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Og det er øh, det, der sker på det her tidspunkt. Ja. Vi har sandsynligvis fundet stedet, hvor meteoren slog ned i Yucatan i Meksiko, hvor der er et krater nede i undergrunden, som er noget med 120 kilometer stort. Og det mener man er den meteor, der faldt ned. Statistisk siger forskerne, at sådan en meteor af den størrelse måske rammer jorden en gang hver 100 millioner år. Det er 65 millioner år siden, så vi behøver uh-huh. ikke at, at kigge ud af vinduet. Ja, ja, vi er klart nok, næste. men der er nok nogen efter, der har ø- lidt svært ved det. Det var i hvert fald en voldsom effekt på, på, på jorden og på dyreliv og planteliv for 65 millioner år siden. Man har ligefrem skabt et begreb, man kalder for masseuddøen. Uh-huh. Og der har været nogle eksempler igennem jordens historie, og uh, sandsynligvis er vi midt i endnu en masse uddøen, men denne gang altså resultater af vores aktivitet, mm. og ikke af en meteor, der falder ned. Mm-hmm. Så, nu så,
1: ved, så nu ved vi ikke, om det der sker, der, er, der kommer noget nyt efter os?
0: Det gør der jo sandsynligvis af en mm. eller anden slags, afhængig af, hvor meget vi får udryddet os selv. Men øh, bortset fra det, så går det jo godt. Mm. Og de her udmærkede, <laughs> <laughs> udmærkede sten, dem kan man jo så reflektere over og tænke på dengang, ja. hvor... For øvrigt må jeg vel lige indskyde, at, at dinosaurerne er jo ikke uddøde. Det ved du måske også godt. Nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg nej, 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 de er ikke spor uddøde. De sidder ude i træerne og siger, pip. <laughs> ja. Er det rigtigt? En gruppe af dinosaurer havde allerede inden denne her ja. katastrofe udviklet sig til at blive fugle. Og få ja. for fjerde, Det havde de i forvejen men de lærte at flyve, og de udviklede lette knogler, og hvad der ellers er karakteristisk for fugle. Så fugle er direkte i familie med dinosaurer.
1: Så de kunne flygte et sted hen, de hvor der var kunne lidt, 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 lidt bedre?
0: nogle af dem overlevede, og der var jo også ja. pattedyr, der overlevede. Hvis ikke pattedyrne havde overlevet, ja. eller man kunne vende historien rundt og sige, hvis ikke der havde været et meteor- slag. så var dinosaurerne ikke uddøde, Nej. så havde de små pattedyr, der allerede levede på det tidspunkt, ikke fået plads, for de var blevet spist hver gang de stak ja. hovedet op. Ja. Og hvis de små pattedyr ikke havde fået lejlighed til at udvikle sig til store pattedyr, og sidenhen til dig, dig og mig. Ja. Altså, hvis der ikke havde været et meteornedslag, så var vi her ikke. Så er det muligt, at der havde siddet tre dinosaurer rundt om bordet her. Hvordan man så havde fået plads til halerne, det ved jeg ikke. Så... Tanken om disse tilfældigheder, der mm-hmm. spiller ind, og som har afgørende betydning, synes jeg er en af de allermest fascinerende aspekter af ja. at beskæftige sig med, med fortiden. Tilfældighederne, der til sammen har en ja. mening. Så det kan man læse ud af og kigge lidt på jo, øh, ja. Skal vi gå videre? Ja. Så er det jo over broen og hen langs Havnegade, og så kan vi se hjørnet af Nationalbanken. Mm-hmm. Og går vi tættere på, så vil vi se, at de sten, de plader, også af kalksten, som beklæder Nationalbanken, er fulde af fossiler. Men øh, nogle helt andre end dem, vi så før. Der er koraller, der er stilke, der er svampe af forskellige slags alle sammen i et eneste hulter til bult viver. Kalkstenen Kækstenen er norsk. Den stammer oppe fra i nærheden af Larvik i Sydnorge. Mm. Og du spurgte før, hvordan bliver sådan noget til sten? Her er det jo, fordi vi kender alle sammen de norske øh, råmpepåfyre. Mm. Dem har vi sikkert alle sammen gået og samlet op som børn på stranden. Det er jo lava, og der var på et tidspunkt det, vi kalder for permtiden en voldsom vulkansk aktivitet op omkring Oslo. Og det varmede simpelthen hele området op. Og det varmede også den her kaksten op, som næsten blev omdannet til en hård marmer. Det er ikke en varmer sådan rent teknisk, og man kan skære i den med en, en så For øvrigt er det jo interessant, fordi de, de bryder ikke de der sten mere. Og nu skal Nationalbanken renoveres, og det siges, at de i Nationalbanken har brugt vores penge til at opkøbe alt, hvad der var tilbage af de her sten, som står i kælderen, ja. så de kan skifte øh, facaden ud.
1: Der er, der er en ting, der er interessant. Det var på en, en dag, der jeg interviewede jeg faktisk en billedhugger, og han står og laver noget, sådan en øh, dote som står ja. dernede på Lolland ja. Falster. Ja. Og han fortalte mig, at, at de der, det er forskellige sten, de der hoveder er hugget af. Det er meget smuk skulptur, der er gigantisk stor, den er nærmest mm. som ligesom Stonehenge, mm. kunne man sige. Men det, der var interessant, var, at han fortalte mig, at der var meget stor forskel på at skære i de sten. Ja. Den sten, der har stået deroppe ved sådan noget lava, er den så sværere at skære i den, jo mere varme den har været udsat for, eller, eller den, hvordan hænger det sammen?
0: To, to ting. Det ene er, hvad er det for noget materiale, den er opbygget af? Ja. Hvor hård er det? Mm. I den ene ende, forestil dig, at du havde en, en, en facadesten af diamant. Den er jo næsten umulig at skære i. Og ja. Ja. den anden ende, så har du det her kaksten, som faktisk er, er blødt nok til, at du kan skære med en almindelig sav. Okay. Øh, det, som han har lavet de fleste af sine figurer af, det er jo hårdere, det er noget lava og noget granit. Mm. Og det er betydeligt hårdere. De mineraler, der opbygger det, er meget hårdere. Der skal man ja. altså bruge en, helst en diamantsav, hvis man skal bearbejde, okay. eller en god mejsel. Så der er et stort spænd. Derfor er kalksten også meget populær som facadesten, og vi ser den masser af steder i København. Mm. Den er lettere at bearbejde og lettere at skære, mm. men den er også mere sårbar, mm. og især med alt det skidt og ragelse, vi ja. har i København fra udstødningsgasser, øh, syreregn osv. Så, så, øh. så går den jo til efterhånden. Gamle kækstens figurer rundt omkring, de er jo blevet sorte og trister naja. og går i opløsning. Naja. Hvor en granit, en god granit, er meget mere holdbar. Det oh. kan klare det hele. Man har været udfald for, for meget mere. Mm. Men det, jeg godt ville have, at I skulle tænke over, når vi kigger på Nationalbanken, det er jo, at alle de her fossiler, mm. koraller og svampe osv., og det får en til at tænke på, på tropiske koralrev. At i dag har man noget tilsvarende, men skal til troberne Great Barrier Reef og karibiske hav for at finde tilsvarende samling af forskellige dyrearter. Og det er jo i for sig meget sjovt at tænke på, at øh, på det tidspunkt, hvor de her kakstene er dannet for bare cirka 400 millioner år siden, der befandt øh, Skandinavien syd-Norge omkring ekvator. Mm-hmm. Der var varmt og rart. Der var varmt og rart, og der var koralder. de Det bedste eksempler kan man så, hvis man tager, hvis man tager over til Gotland mm. og kigger på alle de mange koraller ja. der er. Det er nogenlunde samtidig, og ja. det er altså et resultat af, at, at Skandinavien var et andet sted men, på det men, tidspunkt.
1: Men hvad lå så her?
0: O oh, hvad lå her? Der lå vist nok en bid af Sibirien. Nå, no. der er nogle, der er nogle ja. glæder her, der er sig en hel del. Så, så, så det, der er sjovt, det er jo, at, at altså man kunne kalde hele den ende af det, den dynamiske jord, mm. at øh, jordoverfladen bevæger sig, og det er jo den der idé om pladetektonik, som de fleste, altså den er kommet så langt ind, så nu begynder man at snakke om de tektoniske plader i politik, yeah. når socialdemokraterne flytter sig, <laughs> så... Men det er accepteret i dag, at, at jorden er opbygget, jordskorpen er opbygget en række plader, der bevæger sig. Nogle støder sammen og danner bjergkæder. Nogle øh, synker ned øh, under en anden plade og danner vulkaner, som for eksempel langs øh, Sydamerikas øh, stillehavskyst med alle de her såkaldte andesitter i andesbjergene. Mm. Og nogle steder kører pladerne bare, sådan med siden af hinanden, og så får vi jordskæl. Tænk på Sant Andreas-forkastningen. Mm. Ja, ja. I, den er alle et, et, ja, <laughs> ja, ja. Og de bevæger sig. Man kan måle hastigheden, hvor med den amerikanske plade, der ligger Grønland, og den europæiske plade, der ligger Norge. Man kan måle hastigheden, hvor med de to plader fjerner sig fra hinanden i størrelsesordenen to centimeter om året. Og til sammenligning, mm-hmm. det er den hastighed, hvor med din store to vokser cirka 2 <laughs> centimeter om året. Okay. Hvad sker der så mellem de her plader? Ja. Jo, men det kan du jo se på Island.
1: Så kommer der, der, der kommer en vulkan. Der hele tiden, så
0: kommer der en vulkan, ja. som sender en masse laver op og fylder ja. sprækkerne ud, og ja. på den måde bliver der hele tiden dannet ny ja. plade. Det er sådan en slags polyfylde. Du kan glemme <laughs> det, men det er en varm... Cool ja, det, det, det tror jeg på. <laughs> <laughs> ja, det. Men det får mig til at tænke på det her lidt overordnet, altså pladetektonik teorien. Trange vilkår, det var en tysker ved navn Wegener der allerede i 1916 kom med den idé, at kontinenterne bevægede sig. men det var der ingen, der troede på. Dels så kunne han ikke forklare, hvordan. Og dels så var han tysker, og det var ikke populært omkring 1916. Nej. Så der gik 50 år, og først engang gang op i 60'erne fik man så mange observationer fra havbunden rundt omkring på jorden, at man kunne begynde at hægte de her ting sammen og se, hvordan det hele fungerede. Mm. Det er jo sådan, at i de sidste, hvor meget, halvanden hundrede år, så er der formuleret fire helt grundlæggende teorier om, hvordan det hele fungerer. Den første, det var Darwin og hans evolutionsteori fra 1856. Den anden, der manifesterede sig, det var Einstein med hans relativitetsteorier omkring skiftet, som fortæller om, hvordan de store ting i universet forholder sig, og hvordan man forholder sig ved store hastigheder. Det tredje, det var kvantemekanikken, blandt andet formuleret Niels Bohr, der forholder sig til, hvordan man opfører sig, når man er ekstremt lille nede på øh, atom- og elektronniveau. Og den fjerde overordnede teori, det er pladetektonikken, som blev formuleret omkring 1965. Og de fire teorier, de står i dag vel etablerede og velbeviste og forklarer, hvordan alting hænger sammen. Og mm-hmm. det kan man stå og tænke over, når man kigger på Nationalbank.
1: Ja. Hvorfor well. tror du, de lige har valgt den facadebeklædning? på? Altså, hvad har, er, Altså er det fordi, <laughs> det er pænt, eller fordi der er et symbol i det her, som vi skal læ- lære at læse?
0: Altså, så må du jo prøve at sætte dig ind i Arne Jacobsens ja, det er jo, private univers. <laughs> no, okay. Fordi øh, han var. Jeg tror, han har syntes, at det var en smuk sten, fordi den er, den er, meget, den er grå, men er samtidig meget, meget, meget øh, varieret og med mange forskellige ja. nuancer. Så det det, det mistiske... har været et æstetisk... Ja, det er et ja. ja, og han har brugt den samme sten på rådhuset i Aarhus. Ja og han har brugt den samme sten på rådhuset i Søllerød. Ja, det kunne nok
1: tyde på, at han synes det var pænt. Så jeg tror, at det, har,
0: det har været en, en æstetisk, ja. et æstetisk valg. Ja. Og dengang har de jo måske været lidt tilgængelige, og der var store mm. broder oppe der mm. i nærheden af ja. Porsgrund, hedder stedet. Og så ja. ved jeg ikke, hvad der ellers har ligget af symbolik i det. Jeg tvivler på, at han har vidst særlig meget om, hvad det var, der var i dem. Han har aldrig skrevet noget jeg, om. Jeg,
1: jeg tænkte, det kunne være, du havde gennemskuddet <laughs> om.
0: <laughs> Nej, men jeg vil også gerne have valgt sådan en, fordi så kan man spænde en over, hvad det er, der foregår i stenen. Ja. Så ja. vi får se, hvad, hvad de finder på, når nu de skal renovere det hele. Ja,
1: det bliver spændende. Så det vi sp- også utroligt, at vi skal bruge alt den plads til nede i kælderen. Ja, 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 ja. Nu er de jo... De
0: har jo s- s- sendt trykkemaskinerne til, til Finland. De trykker jo ikke penge mere dernede, Nå. så nu er der plads til. Åh, sådan jeg plader. havde ellers en gang en
1: chef, der var så glad for pengene, og så sagde vi alle sammen, at han stod dernede på deres udluftningsanlæg, og så stod <laughs> han dernede, og så tog nogle dybe indordninger, hver duft, gang de trykkede ja, 500 kroner ja. for han kunne godt lide lukten af dem. Ja. Det var ja. ikke til at holde ja, ud. <laughs> særlig særlig duft. Nej, det, ja. det
0: laver man i Finland nu. Ja. Det, det, vi laver ingen penge i Danmark. <laughs> Slet ikke. Nej.
1: Nå, men øh, så meget for de sten, der står dernede. Så skal vi over til overfømningeriet. Ja. Det var der, da jeg var barn, der fik jeg at vide, at der blev mine penge opbevaret, hvis min far og mor skulle dø. Så, vi, så passede de på dem for mig. Nemlig. Så det var en meget vigtig bygning, så hvis det gik helt galt, så var det derhen jeg skulle ind og henvende ja. mig.
0: Min, min øh, mor havde et tilsvarende problem. De sad nemlig også, hendes arv sagde i overfømningeriet. Nå. Men... Øh, det er endnu en af de her flotte bygninger, der er beklædt med, med kalksten, mm-hmm. Men det er en helt, helt anden. Det er en marmor. Og det er en marmor, som stammer fra Grønland. Nord for Hvad er forskellen på en sten og en marmor? En marmor har været varmet op til så høje temperaturer, at de oprindelige strukturer ligesom er flyttet ud. Okay. Og det er blevet til krystaller ja. alt sammen. Du kan sammenligne det lidt med hvis du øh, har du keramik, stentøj, der har du jo læret som udgangspunkt, og så mm. brænder du det ved tilstrækkeligt høje temperaturer, og så ændrer det til strukturer og hårdhed. Og det samme sker med en kalksten, når den bliver varmet op nede i jorden ja. til tilstrækkeligt høje temperaturer, okay. måske 200-300-400 grader og over lang tid. Så kan den blive til, til marmor.
1: Til og det er det samme, der sker nede i i, i og dernede i Italien.
0: Det er Carrara, ja, den, Carrara, den dejlige marmor. Carrara, det er den, Ja, det er det nemlig. Carrara-marmor. Ja. Den, det er også en kalksten oprindeligt aflejet i, i havet af små kalkbærende organismer, skaller og alle mulige slags, okay. der så bliver opvarmet og trykket og eltet, og så bliver det til den her fantastisk fine marmor, som ja, det er meget man, man har brugt ja. til skulpturer og stadig gør. Christian ja, det... Lemers er jo en af dem, der bruger karamarmer til sine fantastiske stenskulpturer.
1: Ja, øh, ja der, der er en del, der bruger... Der, der, der findes jo en hel koloni af mennesker dernede, eller retter af dygtige billedhuggere, ja. som man siger, der ikke har noget på hjerte. De laver i virkeligheden de andres tegninger. Så når Christian Lemmer det er ikke sikkert, han selv står og hugger det, men så laver han en tegning, og så ja. står der en af dem, der ikke har noget på hjerte. Nej. Og han står så og hugger det. Ja. Efter tegningen. Ja. Og det samme gør Christian von Hornslet. Han, er, han, er også, han, han bruger også den teknik, han er, han er ikke selv billedhugger.
0: Så de kan ikke Nej, de kan ikke det de hele. Ikke er, hugge. Det, nej,
1: nej, de fleste af de der store kunstnere, de har optaget at for folk at sige mange ansatte, mm. der, der laver alt det der. Der er nogen, der, der findes en polar, polsk kvinde, ved jeg, der er special i at male hår. Hun laver kun hår. Og hun tager rundt over hele Europa for alle de forskellige kunstnere, og der arbejder hun så siger, nu skal jeg lige lave noget hår. Og så, 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 jeg ved ikke, om hun er for
0: kort, men altså... Sådan, ved du jo, ja. om, om, om sådan en som Thorvaldsen også øh, havde arbejdskraft? Ja, det tror jeg, han havde. Ja.
1: Øhm, ja, altså det eneste, jeg ved om Thorvaldsen specielt, som er, som er sjovt, det er, at en meget stor del af hans uh, værker var meget erotiske. Og det de er, de alle sammen blevet brændt. Dem var der oh ikke nogen, der, tog, der ville se. Ja. Han er meget erotisk, uh, mm. uh, billedhugger. Mm. Nå, men ham om det. Ja. <laughs> Vi skulle over til at min her. Det er altså den grønlandske marmor. Så der har altså været varmt deroppe en gang.
0: Ja, og den er, den er rigtig gammel. Ja. I modsætning til det, vi har kigget på, som ligger inden for de sidste 500 millioner år. Når vi så ser på den grønlandske marmor, så er den to milliarder år. Tak, det er jo, jo langt tilbage. Ja. Og lige for at sætte det ind i perspektiv, vi mener i dag, at jorden er godt og vel. Og det er sådan en dejlig nemt tal. Fire, fem, 6, 7, altså 4.567 millioner år gange. 4, 5, 6, det, 7, det til at huske. Ja. Og det vil sige sådan en grønlandsk marmor, den er næsten halvdelen af, af jordens historie, hvor den har ligget stille og fredeligt nede i jorden, indtil der kom nogen og begyndte ja. at, at hugge den ud. Den blev brugt som facadebeklædning, og som vi snakkede om lige før, så mm. er det sådan med kalksten at den jo går til efterhånden, for forvidrer. Mm. Og da man så skulle restaurere den her bygning, overfor i bygning, så stod man med det problem igen, at brydning af grønlandsk marmor er ophørt for mange, mange år siden. Mm. Hvad så? Skulle man finde noget andet marmor, eller skulle man lave en, en løsning? Og det var så det her store firma i, i Danmark, der hed egentlig en Nielsens, e. Nielsens mekaniske stenhuggeri som blev lokket ind på opgaven. Ja. Og de fandt et firma i USA, i Texas, som kunne trække. Du tager sådan en stenplade, den er vel øh, 2,5-3 cm tyk. Mm-hmm. Så klistrer du noget struktur på. Det er sådan en, en øh, aluminiumsramme mm-hmm. på begge sider af pladen og så bruger du en sav til at save tværs ned gennem pladen. Så får du to plader ud af det, som ikke er angrebet af så videre fordi det er den indre del. Mm. De er så kun en centimeter tykke, men fordi de er klistret på øh, den her aluminiumsramme, så kan de godt så holde. Kan de godt holde. Ja, ja. Og det har de sat op. Så nu ser vi altså, at det ændrer, at de så gamle... man ikke har nogen reservedel, så halverer man, det. <laughs> så man Så halverer man den. Og jeg er bange, fordi de ikke kan gøre det samme med, med Nationalbanken, fordi er får tønde. Nå. Men ellers var det jo en... en ja. Det synes jeg er en meget snedig ja. måde at, at, at løse det på. Ja. Og det var også altså en af grundene til, at der gik så lang tid med at få beklædt. Ja, det nu er det tog frygtelig lang tid, ja.
1: den renovering, der, det var for næsten.
0: Nu er bygningen klar som... Den som, er faktisk smuk. Den, den er, er faktisk meget smuk nu, når den en, en, Det var Frit Schlegel, han var arkitekt i 30'erne, og det er en af de første jernbetonhuse i København. Og dengang, der havde man det grønlandske marmorbrud. De brugte også ja. grønlandske marmor på, på Lyngby Rådhus, der kan ja. man også se det. Og så er der jo Har det, man
1: lavet samme teknik der med at halvere dem?
0: De er ikke gået i gang med Nå. at renovere den endnu. Nå. Men man kan, hvis man, man en dag kommer på Christianshavns torv, mm. så ligger der marmorblokke. Og det er, er blokke, som man har hentet op fra havnen, da man byggede operaen og alt det derude. Det er blokke, som skibene har haft med fra Grønland som ballast. Og så er de bare dumpet ud i havnen, fordi man ikke havde noget at bruge dem til. De er blevet hævet op, og de ligger rundt omkring, blandt andet på Christianshavns torg med en lille inskription om... Det var Ej, grønlandsk, så, og så kan man sidde på dem og kigge på grønlænderne, så <laughs> fulde sig på ja, tåret. Ja. Ja.
1: Men jeg, jeg skal lige spørge om noget. Lige derovre ved siden af, af over for min, der kan man næsten kigge ned på Christiansborg, og der lå for nogle tid siden sådan nogle forskellige sten af, af, af forskellig beskaffenhed, og nu ligger der bare en hel masse runde. Er det den samme slags sten, jeg, jeg bilder mig, mig ind af de der andre sten, det var fra forskellige steder i Danmark, eller hvad?
0: Ja, jeg kan godt huske de der blokke, der lå der. Ja. Det var marksten, okay. man hentede rundt omkring fra dem, man også bruger det til at, at bygge ja. måler. Af, og ja. Så da de skulle renovere eller ny indrette, mm. så var der nogen, der fik den glimrende idé, at man kunne bruge Bornholmsk granit. Og på Nordbornholm ligger der det eneste aktive stenbro, der er i dag på Bornholm det ligger oppe ved, ved det der moselykke, mm. ikke så langt fra hammerknuden. Mm-hmm. og der brød man de her øh, kugler, og de er først af de fræset ud og bagefter så er de altså hugget med håndkraft så de bliver oh. fuldstændig perfekt Cirkulerer. Jeg synes, det er noget af det flotteste terrorsikring, ja. jeg nogensinde har set. Ja. Denne række af perfekte kugler. De er fuldstændig perfekte. De er så ja. forankret selvfølgelig ja. med, med, med jernpløkker ja. og alt muligt, så man ikke får noget af at køre Ej. ind i dem. Men det er, et meget, meget, det er en meget, meget elegant løsning, ja. når man står sådan og kigger langs. Men på en
1: eller anden måde, så det, synes jeg også, det er lidt kedeligt, fordi at det er det samme. Altså, jeg ja. kunne egentlig godt lide det der med, at vi alle sammen fra alle dele af landet var repræsenteret, så han er så som tilskuer til vores jo. regeringsbygning.
0: Jo, men så kan ja. du så, hvis, hvis det kan trøste dig, mm. så gå ind på den anden side af kuglerne og kig på den nederste etage af Christiansborg, ja. fordi den er beklædt med marksten fra samtlige jeg kan ikke huske, hvor mange sovne der var dengang, flere Ej. hundrede kirkesovne i Danmark. Ej. De har alle sammen leveret marksten, som så er kløvet og sat ind. Så vi har den der demokratiske effekt <laughs> i Christiansborg. Det, er jo
1: Det var da meget smart, så jeg skal bare gå lidt længere. Du skal bare gå lidt længere, hvis ja, ja. du vil komme til for demonstrationer.
0: Ja, nej, ja, det går nok en gang. Imellem. <laughs>
1: uh, jeg tænkte på, at uh, derinde på at uh, Hvis man går ind i bygningen, er der så noget specielt interessant der, eller det, der, det ved jeg ikke, om du har været.
0: Det har jeg ikke været. Der har ikke været okay, nogen. Nu, nu, der nu, der er ministeriet derinde, og så skal man ikke alle ja, muligt. Ja, ja. Jeg tror, nej, det nej. er det boligministeriet, eller hvad. Ja, jeg ved ja. det. Jeg har aldrig været inde i bygningen. Nej. Det har jeg så gengæld i Arne Jakobsens ja. øh, nationalbank. Ja. Og der er en helt fantastisk foyer, man kan komme ind i uden. Okay. som er igen beklædt med den her øh, kaksten. Ja. Og så kan ja. man komme ind i midten, hvor der er et lille museum. Men ja. som jeg sagde, ja. der er jo lukket ned, de har flyttet det hele, og ja. nu skal det alt sammen ja. renoveres, så ja. det kommer til at tage nogle år, før ja. du kan komme ind og kigge. Ja. Ja.
1: Der er noget, der, her er noget at gå på opdagelse i. Ja. Det er meget spændende.
0: Skal vi bevæge os ind igennem byen? Ja. Så øh, er der et par enkelte steder, man kan hygge sig med øh, en rød, rødlig sandsten, som er blevet brugt mange steder til vinduesindramning og til øh, hvad hedder sådan, nogle trædesten, dørtrin. Mm. Det er den samme type sandsten, som man kan se på frihedsstøtten ude ved Hovedbanegården. Ja. Og det er sådan en, en hyggelig sandsten, der bærer sådan et hyggeligt navn. Nixøs sandsten hedder den. Fordi den kommer... Og selvfølgelig fra ja. Næksø-området ja. på Bornholm. En rød, en rød sandsten, som er meget populær. Som, øh, ja, du kan sågar købe dig en, en havegrill i dag, som I er beklædt <laughs> med Næksø-sandsten. Og nu skal uh, jeg lige have
1: tiderne på her. Hvor mange ja, millioner år er det så gammelt?
0: Nu vi, vi rykker jeg jo lidt tilbage i forhold til de andre kaksten, vi har set mm. på. Og den er fra... Det vi kalder for cambrium, det vil sådan 520-30 millioner år. Okay. Men det er jo heller ikke så meget, når vi nu ser jorden på 4,5 milliarder år. Det er øh, en opkomning. <laughs> det, er, det, er det er en smuk sten, og et af de steder, hvor man, hvor man kan se den, og nu er vi jo på vej mod Geologisk Museum, ja. øh, hegnet rundt om kongens have, ja. øh, jerngitter, hvor der er sådan nogle pilastre, der holder jerngitteret. Alle mm. disse pilastre er... Hugget ud i 9. sandsten. Okay. Og går man tæt på, så kan man se, at den, er, øh, den har ligesom nogle strukturer i sig. Den er, er båndet og nogle af lagene, de skærer nogle andre lag. Øh, forestil dig, at de her pilastre oprindeligt har været vandrette, så er det altså lagene i sandstenen, man ser. Så øh, de er blevet rejst den. op ja, ja. på højkant. Og alle de her lag, de fortæller, at, at det er noget, der er øh, oprindeligt aflejet i floder ja, okay. på land. Flodstrømme har skåret sig ned og har aflejet groft materiale og fint materiale. Ja. Og så har der været en hel del øh, jernforbindelser, der så har farvet øh, bjergvarten, øh, den her karakteristiske ja. lidt lilla røde. Mm-hmm. Den ser man mange steder rundt omkring, især i Frederiksstaden i, i København. Det var Frederik, så det var Frederik den femte, der fandt ud af, at nu skulle hele Frederiksstaden øh, anlægges, og der skulle man bruge øh, Næksøv sandsten, så han købte umådelige mængder af Neksø sandsten ind. Det var jo så blandt andet øh, Marmarkirken, der ja. ikke blev bygget. Den skulle have været bygget af Næksøv sandsten. Så de her Næksøv sandsten, de blev så solgt og brugt alle mulige forskellige steder. og Går man ned ad Krum Prinsessegade langs, øh, kongens ave, kan man se de her røde sandsten, og mange andre steder rundt omkring i Frederikstaden kan man se. En meget elegant sten.
1: Nu er jeg jo kunstner. Ja. Og, der, og så tænker man jo altid i symbolisme, eller det ved jeg ikke, om man gør, men jeg gør. Ja. Og så tænker jeg ved mig selv, at alle de her ting, du fortæller om nu, det er jo alle sammen steder, hvor det er æstetisk. Ja. Er der nogle steder, hvor du er truffet ind i, hvor nogen faktisk har forstået dit fag og brugt det her symbolistisk?
0: Jeg har kendt mange udmærkede øh, mennesker, der for eksempel øh, har en jungiansk uddannelse Norge. af en eller anden slags, <laughs> som har et lært forhold til sten, som øh, tillægger sten forskellige egenskaber, der adskiller sig lidt fra de egenskaber, jeg sidder og snakker om mm-hmm. her. Øh, jeg kan huske en gang, jeg havde besøg af to unge damer, som var meget optaget af, af mineraler mm-hmm. krystaller. Mm-hmm. Og der stak jeg nogle ting ud til dem, de skulle prøve, så sidder de jo og har i hånden og mærker og alt det der. Og en af dem, de var meget optaget af, det var et mineral, der hedder blyglans, som altså det, man udvender bly af. Mm. Og som den ene sagde, det her, den, den trækker jo al energien til sig. Og det er jo sjovt, fordi du bruger bly netop, for eksempel hvis du skal have, have taget tage en bille, så bruger man bly som beskyttelse, mm. fordi den trækker alt energiet en til sig. Og en anden af de her, det var en jernmalm, som er magnetisk, ja. og hun sad og sagde, jamen det er jo ligesom om, at, at den er meget velordnet, og det er også ja. det, der er karakteristisk for, for magnetiske sten, at der er, er alene ved Jo, der var sådan en en uh, ja, vis tilgang er til, til det,
1: det der. der der i virkeligheden en forbindelse med det her ja. og så se hvad det så hvad, hvad gav det så fordi så begynder æstetikken jo at arbejde sammen med symbolikken og med kunsten som er det tilfældigt.
0: jeg spurgte engang Christian Lemmers han havde lavet en udstilling ude i, i cisternerne ja. hvor jeg var involveret med nogle drøbsten om han tillagte den her kaksten noget særligt om han egentlig vidste hvad historien den havde hvor den mm-hmm. kom fra mm-hmm. nej
1: han ikke
0: Nej, han holdt af den, fordi den var så ren og så smuk og så vidt. Ja, ja, ja. Men ikke fordi det engang har været et øh, tropisk ja. hav langs øh, nordsiden af Middelhavet. Men tænk en guldgruppe, vi har for kunstner her.
1: Tænk ja. en gang at kunne få lov til at tænke i den symbolik her, ja. og så arbejde det videre. Ja. Måske at sætte de sten sammen ja. på en ny måde. Det er jo, det er jo, der er jo helt nyt udtryksform her. Det er ligesom at få oliefarver, der ikke længere er sort og, nu og du Og
0: har, du, har, du sætter en fjerde dimension ind i, ja. den i virkeligheden. Ja. Fordi din sten er ikke bare hugget ud i en eller anden form, men den har altså også en historie, som ja. fortæller mange forskellige ting.
1: Ja, så spændende.
0: Vi er på vej igennem Kongens Have, mm. og vores øh, sidste mål på turen er jo Geologisk Museum, mm. øh, som ligger... Det er i krydset mellem Østervolgad og, og Sølvgad. Og det jeg godt ville vise jer, hvis I skulle komme der forbi en gang, det er den jernmeteorit, der ligger i gården. Man behøver ikke engang gå ind på museet. Det kan ellers anbefales, der er mange små ting. Men ude i gården ligger en jernmeteorit, der er noget med en 2 meter i i den ene leder, halvanden meter, i den anden leder, altså har, har vejet forskellige tons. Akpalilik hedder den. Og den er fra Nordgrønland. Den blev hentet hjem over en lang overrække øh, af en nu afdød meteoritforsker, der hed Vagn Buchwald. Og han fik den trukket op på en slæde, som var blevet kørt derop, og fik slæden trukket ned til vandet og ombord på et skib og sejlede hjem, og den ligger stadig på, på slæden. Men det, som jeg synes er så fascinerende ved at stå, og man kan tage på den, hvis man har lyst, der er ikke nogen restriktioner på det, den er jo godt rusten. Det er jo, at, at det er jo et brudstykke af en asteroide, som har kørt rundt sammen med de andre 100.000 asteroider, der kører rundt ude i øh, solsystemet, især imellem øh, Mars og Jupiter, øh, af Og det er sandsynligvis brudstykker af større himmellægmer, der er gået fra hinanden ved sammenstød. stød. Så akpalilik meteoritten er altså lige så gammel som jorden, men på jorden er der ingen steder, vi kan gå ind og, og, og røre ved de oprindelige, noget af det ældste, man kan røre ved på jorden, det er oppe i af Anuk i, i Grønland, hvor, hvor man har i ISO-området nogle 3,8 milliarder gamle bjergarter. Mm-hmm. Øh, Denne her meteorit, den er de samme 4,56 milliarder år, som man har målt jordens alder. Mm-hmm. Så, så det, det er en anden dimension, man får ind. Det er noget, det er noget udefra... Godt nok ligner det fra...
1: så noget af det, som man finder deroppe, når man nu sender de der forskellige køretøjer til Mars og til Månen og sådan noget? Finder man så noget af det, der ligner den meteorit? Er det det? Nej. Nej.
0: Nej. Fordi øh, det her, det er jern. Det er en jernmeteorit. Ja. Det er jern og nikel, Det samme, som jordens kerne er opbygget af. Ja. Ja. Og uha, den kerne, den er jo stor og varm. Ja. Og den er så varm, så den er flydende, i hvert fald i den ydre del. Og når den er flydende, så laver den et magnetfelt. Og når der er et magnetfelt, så bliver jorden skærmet mod al den skadelige stråling. Mm. Så når vi er her, og når det overhovedet har været muligt at udvikle liv på jorden, mm. så er det, fordi vi har det magnetfelt, som skærmer os for kosmisk stråling. Og hvis det magnetfelt gik i stykker, så ville vi blive badet i... Øh, høj aktiv stråling, og det vil ikke være så forfærdeligt godt for vores DNA. Det ville vi uddø af ret hurtigt. Det vil vi uddø af ret hurtigt. Der, mm. Man har lavet en række forsøg med, 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 med hvem der bedst tåler stråling. Mm. Og, og vi kommer jo langt nede lidt, fordi vi har sådan nogle komplicerede DNA Skorpioner mm. og kakelarker.
1: Mm. 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 De overlever. Ja,
0: det er nogle af dem, der vil overleve.
1: <laughs> en skægtanke, ikke? Jo, jo. Ja. Men, øh, så er det også vores tur til at være dinosaurer.
0: Så røg vi ud. <laughs> Ja, ja. Det spørgsmål, om man kan se det på Mars. Jeg er inde i centrum af Mars. Okay. Så når man får de her meteoritter af jern, så er der altså fordi, der er formodentlig en planet på et tidspunkt, ja, der er det. blevet slået i stykker, og så er det brudstykker af planetens der kerne, kerne ja, ja. som er, er af jern.
1: Men hvad finder man så? Altså nu, de, de skal jo alle sammen til Mars. Altså om det så er nogen, der ikke har nogen penge i form af Iran, eller er det ja, kineser, ja, 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 ja. alle skal til Mars. Ja.
0: Hvad finder de deroppe? Ja, de finder faktisk noget, der ligner Næksøsandstenen ret meget. No. Og det er jo det, der er det store øh, nummer i øjeblikket. Øh, har der været vand ja. på Mars engang? Ja. Og det er der alle mulige indiger på, fordi vi finder altså aflejringer, som har de samme strukturer, som du kan gå ned og se i, i uh, Næksøsandstenen nede ved Kongens Have. Og farven er også stort set den ja, det er sarme, fantastisk. ikke? Jo. Og hvorfor er man så så vanvittigt interesseret i, om der har været vand på Mars? Mm. Jo, det er jo, fordi hvis der har været vand, så har man haft mulighederne for at udvikle liv. Mm. Og det, som de ser ude efter i øjeblikket med alle deres rover, det er at finde spor af tidligt liv. Mm. Der er sikkert ikke liv på Mars i dag. Det er blevet strålet væk. Men det kan være, der har været liv engang. Mm. Og det er et helt afgørende spørgsmål, denne her problematik med er vi det eneste sted i universet hvor der er liv hvis vi kan vise at der har været liv på Mars så stiger sandsynligheden for at der også er liv alle mulige andre steder jo helt markant det som er altid bekymrer det er hvis der nu er liv og hvis der nu er intelligent liv ligesom vores et eller andet sted hvor kan det så være at de ikke har ringet til os det, nu, nu har vi let i, i årvis efter signaler udefra. fra Men der var 18. det der
1: 4, 5, 6, 7. Ja, men ja. <laughs> den holdt det ikke. Ja, nej, den holdte ikke.
0: Så det, det er jo, hvordan, kan det hvordan kan det være, at der ikke ja. er nogen, der har kontaktet os?
1: Ja, ja, ja. bærebølgen kan være forkert, hvad ved jeg.
0: At de bruger nogen helt andre. Det, det ja. ser jo ud som om, at, at de fysiske love gælder alle ja. Og det vil sige, at uh, radiokommunikation fungerer måske lige så godt på beetle 4, som den fungerer på jorden. Ja. Så uh, hvorfor har vi. Ja. Hvorfor er der ingen, der har ringet til os? Det er sådan et, et ejendomligt spørgsmål. Mm-hmm. Nu må man jo så erkende, at. Altså fra, vi har spor af det første liv på jorden. Det var de der steder oppe i Grønland, jeg snakkede mm-hmm. om i nærheden i Isua. Mm-hmm de går 3,8 milliarder år tilbage. Der har vi de første spor af liv. Mm. Og hvor længe har vi været, hvis vi tager neandertalerne med, øh, avancerede sapienser og neandertaler, måske 400.000 mm. år. Det er jo kun et, ja. et blink med... En frak- et, ja. en, en, så, så der kan sagtens være andre steder i verdensrummet, hvor vi befinder os et eller andet sted mm. tidligere i den udvikling. Og der måske er dinosaurer, eller hvad man ellers kan forestille sig. Og det kunne jo være, at når liv når det, det stade, som vi har, mm. hvor vi ved hjælp af fysik er blevet i stand til at spalte atomkerner, og derfor har været i stand til at lave atomvåben. Det kan jo være, at når intelligent liv når til det niveau, så udrydder det sig selv. Så grunden til, at vi ikke er blevet ringet op, det kunne være, fordi det vindue var intelligent liv, som også fungerer. Det er så kort, så der ikke har været noget sammenfald. Det er en uhyggelig tanke, men den er jo ikke ikke umulig. Altså på et eller andet tidspunkt vil enhver intelligent civilisation, som har fysikere, nå til en viden om, hvordan man spalter atomer og laver atomvåben. Mm. Og det, det er jo en grim tanke, men mm. tankevækkende for os, at vi gør noget for ikke at udrydde os selv. Mm. Og sådan en atomkrig, den vil jo ikke bare ud også men det meste andet liv også. Ja, ja. Så det er de tanker, man kan gøre, sådan, når man står og ser på mm.
1: Apallelik-meteoritten. Se, her nåede vi til en sen aften, da du var kommet op for operation, og så sagde du, nu er jeg ved at være træt. <laughs> og nu er vi også ved at nå til vejs ende. Men inden vi nået til vejs ende, så fortalte du mig noget, som, fordi når man går ind på et geologisk museum, så kan man gå til højre, og man kan gå til venstre. Ja. Og hvis man går ind af den anden indgang, ikke ja. den, der er indgangen, Nej. der kan man se noget fantastisk. Det synes jeg, du skulle fortælle lytterne.
0: For det er altid godt med en lille hemmelighed. Det er nemlig... Faktisk står døren åben om dagen. Jeg tror, de lå så klokken 5. Men... Inde i forjeen og op ad trappen, der har vi Per Kirkeby's fantastiske fræsker. Per Kirkeby er jo uddannet geolog og har lavet feltarbejde i Nordgrønland. Det er jo godt nok mange år siden, og han var allerede aktiv kunstner på det tidspunkt. Men hans mange skitser fra Nordgrønland og nordgrønlandske bjerge har præget hans kunstneriske virke siden. Og det kan man også se, hvis man går ind i, i forjeen og nyder væggene og kuplen og op ad trappen. Det er meget smukke, nonfigurative figurer, men går man tættere på dem, så kan man godt se den geologiske tanke bag. brudzoner og forkastninger. Helt tydeligt, at manden havde en, en geologisk baggrund. Han har gået, han er uddannet inde i den samme bygning, og derfor var det med, med stor glæde på et tidspunkt, at øh, han øh, gik med til at udsmykke. Og det er jo den nuværende professor, øh, Minik Rosing, mm-hmm. som øh, fik foranledet, at Per Kirkeby kom og udsmykkede. Så det er absolut et besøg ved, at man lige stikker hovedet ind og kigger op.
1: Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har tid til at stikke hovedet ind her i vores studie og fortælle om alt det her. Og jeg er glad for, at du delte det her med en hel masse mennesker, og jeg er glad for det. Også fordi jeg selv synes, det var utroligt spændende at høre endnu en gang. Tak skal du have, Bjørn. Det var Bjørn Buchhardt, og han har været geolog i hele sit liv. Og han har været lektor, og nu sidder han her og fortæller de mest fantastiske historier. i historien. Tak for i dag. Og i teknikken skal jeg lige sige, der havde vi Lytte Nordvoldt. Det var lektor Bjørn i en dejlig dag i dag virtuel på, rundt i København for at se på, på, hold på, sten og hold på, Jensen havde hold på, på, hold på, hold på, hold på, hold på, hold på, 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 på,